0: مما اختلف فيه الفقهاء في المفطرات موضوع مفطرية الارتماس وموضوع مفطرية الاستنقاع بالماء فمثلا إذا نظرنا إلى رأي سيدنا الخوئي قدس سره وكثير من الفقهاء فهم يرون أن رمس تمام الرأس في الماء من المفطرات من رمس تمام رأسه في الماء بدون حاجز طبعا فهذا مفطر بخلاف الذي يغوص في البحر ويكون رأسه محجوز بحاجز بحيث لا يصل الماء إلى بدنه هذا ليس بمفطر رمس تمام الرأس في الماء مفطر بينما على رأي السيد السيستاني وبعض الفقهاء أن رمس تمام الرأس ليس مفطرا سواء رمس تمام رأسه وبدنه أم لا فهذا ليس من المفطرات في شيء وإن كان عملا مكروها أثناء الصيام ولكنه ليس من المفطرات أيضا بالنسبة إلى الاستنقاع بالماء يعني إذا جلس الإنسان في وسط الماء بحيث دخل الماء إلى فرجه دخل الماء إلى دبره هنا أيضا المشهور من الفقهاء يفتون بأن ذلك مفطر ومنهم السيد الخوئي قدس سره السيد السيستاني وبعض الفقهاء يقولون لا مجرد دخول الماء عن طريق الدبر هذا لا يعني أن الصوم قد بطل ما لم يدخل إلى الجهاز الهضمي ما لم يدخل إلى الأمعاء مجرد أنه دخل إلى هذه المنطقة هذا لا يعني أن الصوم باطل نعم إذا كان مثلا في عملية أجريت له عملية عملية منظار أو غيره فدخل ماء أو مادة إلى أمعائه نعم حينئذ يكون ذلك مفطرا أما مجرد دخول الماء عن طريق الفرج إلى البطن هذا لا يعد مفطرا ما لم ينفذ إلى منطقة الجهاز الهضمي فهذا من موارد الاختلاف بين السيدين في حدود المفطرات أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين امنا بالله صدق الله علي العظيم هناك فكرة يطرحها كثير من الباحثين الأكاديميين وهي أن فهم القرآن الكريم ليس حكرا على طبقة معينة من المجتمع وهم العلماء أو الفقهاء بل إن فهم القرآن الكريم والوصول إلى مقاصده أمر ميسور لكل عربي يلتفت إلى خصائص اللغة العربية وذلك لوجهين الوجه الأول أن القرآن الكريم نفسه يؤكد أنه عربي وعربي واضح كما في قوله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين القرآن نفسه يذكر أنه عربي مبين يعني واضح ويقول في آية أخرى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إذا القرآن نزل بلغة عربية واضحة وهذا يعني أن فهمه ميسور لكل الطبقات وليس حكرا على خصوص العلماء والفقهاء كل من يمتلك انسا باللغه العربيه وخصائصها بامكانه ان يفهم القران الكريم الوجه الثاني ان القران الكريم هدايه لجميع البشريه القران الكريم نفسه يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولم يقل هدى للفقهاء هدى للمتقين وقال في آية أخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي الكل وقال في آية ثالثة ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين كل المسلمين اذا القرآن كتاب هداية لجميع البشرية فكيف يكون كتاب هداية وفهمه ينحصر بطبقة معينة ألا وهم الفقهاء ألا وهم العلماء مقتضى هذه الآيات أن فهم القرآن والتفاعل مع القرآن ميسور لكل البشرية هذه الفكرة عندما نريد أن نسلط الضوء عليها لابد أن نتعرض لمناهج التفسير تفسير القرآن له عدة مناهج نتعرض لهذه المناهج ثم نذكر ما يترتب على هذه المناهج المتنوعة المنهج الأول من المناهج التفسيرية للقرآن الكريم المنهج الألسني لوكسمبورغ المستشرق الألماني عنده كتاب معاني القرآن في ضوء علم اللسان معاني القرآن في ضوء علم اللسان يرى أن منهج تفسير القرآن يعتمد على علم الألسنيات لا يمكن فهم القرآن من دون مراجعة علم الألسنيات هل أشرح لك هذا المعنى؟ بذكر عدة أمور تتضح لك الأمر الأول أقدم لغة هي اللغة الآرامية وهي اللغة التي كانت مسيطرة على بلاد ما بين النهرين وتمتد إلى بلاد فارس والجزيرة العربية اللغة الآرامية في القرن الثاني للميلاد جين. تحولت إلى لغة سريانية هي اللغة الآرامية ما تغيرت إنما في القرن الثاني للميلاد ملك مملكة آشور تنصر أصبح مسيحيا لما أصبح مسيحيا أطلق الإغريق على من تنصر اسم السريان تمييزا لهم عن باقي الاراميين الذين كانوا وثنيين تمييز ما بين الصنفين سموا المتنصرين سريان واصبحت لهم لغه دينيه خاصه سموها بالسريانيه اللغه السريانيه هي منحدره عن اللغه الاراميه نفسها زين الامر الثاني في نفس هذا القرن ترجم الكتاب المقدس التوراة والإنجيل ترجم إلى اللغة السريانية فأصبحت اللغة السريانية أول لغة في الكتابة يعني قبلها ماكو كتابة قبلها ماكو تدوين أول لغة لها منهج في الكتابة والتدوين هي اللغة السريانية طيب استمرت هذه اللغة السريانية كمنهج للكتابة كمنهج للتدوين إلى أن عمت بلاد فارس جزيرة العربية أصبح العرب يدونون ويكتبون على ضوء اللغة السريانية لأنهم في اللغة العربية عندهم منهج كتابة منهج الكتاب استفادوه واستعانوا باللغه السريانيه في كتابه مدوناتهم
1: هذا الامر
0: الثاني الامر الثالث اول مدونه تاريخيه في تاريخ اللغه العربيه هي القران الكريم قبل ما في مدونات المدونات اللي قبل كانت نقوشات باللغه النبطيه وهي ليست عربيه مشابهه للغه العربيه اول مدونه تاريخيه هي القران الكريم طيب كيف كتب القران الكريم كتب بمنهج سرياني كتب بلغه عربيه لكن منهج الكتابه كان منهجا سريانيا يعني اللغه العربيه ما عندها منهج كتابه استعانت باللغه السريانيه في تنسيق الحروف وصفها فأصبحت اللغة التي كتب بها القرآن لغة تعتمد على أصول شريانية زين مضافة مضافة إلى أن القرآن ما كتب بلغة منقطة لغة بدون تنقيط ولذلك أنت إذا تشوف مصحف الموجود في استنبول في آه متحف السلطان احمد او في برمنغهام في بريطانيا او في جامع صنعاء المصاحف الاولى التي كتبت وتنسب للامام علي عليه السلام بدون نقاط كتابه بدون اي نقاط النقاط لحقت بالقران متى بعد قرون بعد قرون من الزمن جاءت النقاط إلى كتابة القرآن الكريم كان بدون نقاط بعد أن اكتسبت اللغة العربية التنقيط في مجال الكتابة على مستوى 22 حرف من الحروف الأبجدية في اللغة العربية أضيفت هذه التنقيطات إلى كتابة القرآن الكريم وإلا ما كان منقط لذلك عندما تراجع كتاب تلخيص البيان عن تأويل القرآن لابي جعفر الطبري زين في القرن التاسع هذا يذكر في كتابه يقول انا ما اعتمدت على هذه الكتابات المنقطه في تفسير القرآن لأن هذه وافده انا اعتمدت على المنقول الشفهي جيلا بعد جي جيلا بعد جيل في فهم القرآن الكريم إلى الجيل الذي عاصر القرآن الكريم من الصحابة زين إذا من أنت إلى هذا التاريخ تقف على منحنى خطير كيف نفهم القرآن احنا الكريم نحن الآن نعتمد في فهمنا للقرآن الكريم القرآن ما وصل إلينا ملفوظا حتى نعتمد على اللفظ وصل إلينا مكتوبا فإحنا من نقدر نفهم القرآن إلا عبر المكتوب وهذا المكتوب اللي أمامنا كتابة حادثة وليست كتابة معاصرة لزمن نزول القرآن كتابة اعتمدت على التنقيط وعلى أصول سريانية في منهج الكتابة والتدوين كيف نقدر نفهم القرآن الكريم على واقعه من هنا؟ هذا المستشرق الألماني في كتابه معاني القرآن في ضوء علم اللسان قال لا يمكن تفسير القرآن إلا اعتماد على ركيزتين الركيزة الأولى مقارنة الكلمة المكتوبة بالأصل السرياني للكلمة لأن كثير من الكلمات اعتمدت على الاصل السرياني. لازم نقارن الكلمة المكتوبة بالاصل الشرياني زين والركيزة الثانية اننا لابد ان نقرأ الكلمة بدون تنقيط حتى نعرف هل لها معنى اخر اذا كتبت بدون تنقيط هل يختلف معناها قبل التنقيط عن معناها بعد التنقيط هذه مسألة مهمة احنا نذكر تطبيقات هو ذكر تطبيقات في كتابه. خلينا نقرا هذه الايه واستفزز من استطعت منهم بصوت بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. من تجي تقرا الايه يقول لك شلون يعني الشيطان عنده صوت ويستفز الناس بصوته وعنده خياله ورجاله ويواجه الناس بخيله ورجله زين هذا خلاف ما هو المعروف عن ان الشيطان دوره دور الوسوسه في الصدور ووسوس لهما الشيطان ويقول القرآن الكريم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس دور القران دور الشيطان هو الوسوسه ما عند لا خيل ولا رجال ولا صوت شلون الايه القرانيه تقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد كيف؟ يجي هذا المستشرق الألماني يقول الكلمة قبل التنقيط غير الكلمة بعد التنقيط من تجي إلى كلمة اجلب عليهم بخيلك ورجلك اجلب لعلها خلب مو اجلب لعله في التنقيط صار تغيير لعلها خلب يعني اخدع زين عليهم بخيلك لعلها بحيلك النقطة ليست موجودة على الخاء فأصلها بحيلك اجي إلى كلمة ورجلك ورجلك لعل أصلها دجلك دال والراء متشابهين هي دجلك كتبت رجلك المعنى رايح يتغير واجلب عليهم بخيلك ورجلك رايح يكون واخلب عليهم بحيلك ودجلك يعني اخدعهم بحيلك ودجلك وإلا هو ما عنده لا خيل ولا رجاله ولا أنه يشارك الآخرين في الأموال والأولاد زين وشاركهم يقول شاركهم 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 أصولها سريانية الشرق عربت إلى شرك سرك سرياني عربت إلى شرك الشرك بمعنى الإغراء وهذا معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله أعوذ بالله من شر الشيطان وشركه وشركه يعني وإغرائه إذا شركهم في الاموال والاولاد بمعنى اغرائهم في الاموال والاولاد المعنى تغير بناء على هذا المنهج اللي السني رايح تتغير معاني كثيره مما نفهمه من القران الكريم عندما تاتي الى قوله تعالى فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة شنو معنى القسورة؟ يقول لك القسورة يعني الاسد الحمير من تشوف الاسد تهرب منه كانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة زين يقول لك هذا المستشرق الالماني ما في في الاصول اصول اللغة العربية ما تجي قسورة بمعنى اسد هذا معنى حادث معنى جديد من أين فسرتم قسورة بمعنى الأسد؟ قسورة رجعها إلى أصولها السريانية أصولها السريانية قاسورة قاسورة بمعنى الحمار الهرم اللي ما يقدر يهرب زين؟ شنو صير المعنى بالنتيجة؟ إذا نرجعها إلى أصولها السريانية صير المعنى ليش هؤلاء معرضين عن القرآن؟ كأنهم ملوا منه كأنهم سئموا منه فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة يعني فرت من الحمار الهرم الذي لا حياة فيه ملت منه ففرت وهربت منه يصير المعنى هكذا إذن بالنتيجة هذا المنهج المنهج السني يحتاج إلى بحوث علمية وتحقيق وتنقيح وهل هو منهج سليم أم غير سليم زين أنا الآن استعرض المناهج كان بنائي أتحدث عن هذه المناهج كل ليلة بمنهج مستقل لكن الوقت لا يسعفنا أتعرض للمناهج مختصرا إن شاء الله موسم آخر أتعرض لها مفصلا هذا المنهج الأول المنهج الألسني زين نجي إلى المنهج الثاني المنهج الثاني المنهج القصدي نظرية سبيط النيلي صاحب كتاب اللغة الموحدة إذا ترجع إلى كتابه اللغة الموحدة وكتابه الآخر النظرية القصدية سبيط النيلي عند نظرية في اللغة يقول لك هذا اللغة العربية لا يفهم معناها من خلال الجذر الاشتقاقي ما تقدر تحدد معناها بناء على الجذر الاشتقاقي يعني شلون مثلا انت تريد تحدد كلمة نزل هل تحدد معنى كلمة نزل بالرجوع إلى كتب اللغة العربية قاموس مثلاً لسان العرب صحاح الجوهري ترجع إلى وتشوف المادة من أين جاءت ومن خلال مشتقات هذه المادة تحدد معنى كلمة نزل لا ليس المرجع في تحديد المعنى إلى جذر الكلمة إذا وين المرجع؟ ها المرجع في تحديد المعنى إلى عنصرين في نظرية سبيط النيلي العنصر الأول أن يرجع إلى التسلسل الصوتي للحروف طيب هذه اللغة العربية كانت أصوات في البداية أصوات ربط بها الإنسان ما نريد نتحدث الآن عن نشأة اللغة هذا بحث مفصل بس هو في البداية الإنسان ربط الأشياء بأصوات زين؟ مثل ما الحيوان الآن تصدر منا أصوات. الإنسان كان يشير إلى الأشياء اللي حوله بأصوات فربط بين الأشياء وبين الصوت. التسلسل الصوتي للكلمة هو اللي يحدد معناها. شلون؟ يجي إلى كلمة نزل نزل تبدأ من الأعلى إلى الوسط إلى الأسفل هذا التسلسل الصوتي ن نون من أعلى الفك الزاء من وسط اللسان لا لام طرف اللسان فأكو عملية نزول التسلسل،, التسلسل الصوتي لنزل ينحدر من أعلى الفك إلى طرف اللسان هذا التسلسل الصوتي هو اللي اقتضى ان يكون معنى نزل يعني انحدر بينما تيجي الى كلمه بلغ بالعكس بلغ بالعكس هي صعود من الاسفل الى الاعلى من وسط اللسان الى طرف اللسان الى اعلى الفك فلذلك تناسب الصعود تناسب الاعتلاء بلغ التسلسل الصوتي للكلمه الذي هو الاصل في وضعها وربطها بالاشياء هو يحدد معناها، هذا العنصر الاول. العنصر الثاني يقول لك القران ما في مجازات، لا تقول هذه الايه معناها مجازي ما في مجاز، هذا الله اللي قاعد يتكلم، مو امرئ القيس اللي قاعد يتكلم حتى يستخدم مجاز وكنايات واستعارات. هذا القران كلام الله، زين؟ كل حرف في القرآن فهو مقصود ما فيش اسم مجاز كل حرف يذكره القرآن فهو مقصود بعينه طبعا بعض العلماء ذهب إلى هذه النظرية أن لا مجاز في القرآن مثل ابن تيمية الحراني وغيره سبيط النيل أيضا يبتني على ذلك نظرية القصدية تعني كل حرف كل حركه هي مقصوده بمعنى معين وليس هناك مجاز يعني المعنى مو مقصود تقصد معنى اخر لا كل الالفاظ بحركاتها مقصوده بالمعنى في القران الكريم لا مجاز في القران زين شنو يترتب على هذه النظريه واجد معاني تتغير في القران الكريم يعني الان مثلا اضرب لك مثل تجي إلى قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. شريف الرضي في حقائق تنزيل يقول هذا مجاز، زين؟ وغيره طبرسي الطوسي في في التبيان طبرسي في مجمع البيان يقول مجاز. الجبل لا وعي له انما هذا تعبير مجازي يعني لو نزل القران على الجبل وكان واعيا يتصدع عباره مجازيه سبيط النيري يقول لا الجبل له وعي احنا ناخذ القران بظاهره القران ما في مجاز الجبل له وعي والايه تفيد معناها لو ان القران فعلا نزل على الجبل لتصدع الجبل، لانه له وعي وهذه الايات القرانيه كلها ترشد الى هذه الحقيقه، اقرا قوله تعالى: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها، منها؟ يعني هي عندها وعي ولذلك حملناها على ما تحتمل وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ويقول تعالى في آية أخرى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كل شيء إلى لغة كل شيء إلى تسبيح ويقول القرآن الكريم إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق ويقول القران الكريم ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس اذا احنا نمشي على الظاهر ما في اي مجاز لا مجاز في القران طبعا هذا يؤثر كثير هذه النظريه القصديه، يعني مثلا من تجي الى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، ما مجاز، اذا لله نظر، اذا الله ينظر يوم القيامه لانه لا مجاز في القران، من تجي تقول الى رحمه ربها ناظره، يعني ارتكبت المجاز ولا مجاز في القران اذا ناخذ الايه على ظاهرها الرحمن على العرش استوى ناخذ الايه على ظاهرها ان هناك استواء وهناك عرش يليق بجلاله جل وعلا استوى عليه وسيطر عليه وهكذا من ما يترتب من المعاني على النظريه القصديه هذا ايضا نظريه تحتاج الى بحث تنقيح وملاحظة سائر اطرافها وملابساتها، عرفت شلون؟ تجي إلى المنهج الثالث، أريد أوصلك إلى شيء، تقول بعد ما فهم القرآن، زين، نجي إلى النظرية الثالثة، المنهج الثالث، زين؟ المنهج الثالث تجي إلى ما طرحه السيد العلامة صاحب الميزان أعلى الله مقامه قال منهجنا في تفسير القرآن رد متشابهاته إلى محكماته القرآن الكريم يقول وأنزلنا عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله القرآن فيه آيات محكمات وهي الآيات التي تتعرض إلى القواعد العامة وآيات متشابهات وهي التي تتعرض للتفاصيل لا يمكن فهم الآيات المتشابهات إلا بإرجاعها للآيات المحكمات خل أضرب لك مثال يعني مثلا عندما تأتي إلى قوله تعالى الا له الخلق والامر تعرف ان هناك وجود اسم خلق هناك وجود اسم امر هذه ايه عامه بس من نيجي للتفاصيل نشوفه عندما يتحدث عن الامر يقول وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر نعرف ان الوجود الامري وجود دفعي لحظي لا يعتمد على مادة ولا مدة هذا الوجود الأمري معناه الوجود الخلقي هو الذي يعتمد على المادة والمدة عندما نجي إلى قوله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوْحِ قُلِ الْرُوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا بِرَدِّ الْمُتَشَابَةِ كان هذه آية متشابهة شنو معنى من امر ربي واضحة. برد المتشابه الى المحكم نفهم معنى كلمه من امر ربي ان الروح من عالم الامر وليست من عالم الخلق يعني ان الروح موجود دفعي لحظي لم يعتمد على ماده ولا مده رد المتشابهات الى المحكمات هو الذي يجلي لك الصورة التفسيرية للقرآن الكريم زين تجي مثلا إلى قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون زين شنو معنى لا يمسه مو بمعنى لا يلمسه اللمس غير المس المس بمعنى الوصول والنيل لا يمسه يعني لا يناله ولا يصل إليه إلا المطهرون طيب من هم المطهرون فسرها لنا آية أخرى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نجي إلى المنهج الرابع المنهج الرابع هو المنهج اللغوي وهذا المنهج اعتمده كثير من الباحثين الأكاديميين منهم المهندس محمد شحرور في كتابه الكتاب والقرآن إن ترجع إلى هذا الكتاب تجد له أنظار في تفسير الآيات اعتمادا على المنهج اللغوي فقط يقول لك أنا ما أستخدم السنة حديث النبي ما أستخدمها في تفسير القرآن هذه الأحاديث كتبت بعد 120 سنة من موت النبي لذلك لا يعتمد عليها لا يوثق بها أنا أفسر القرآن من خلال لغة نفس القرآن مقارنة بعض الآيات ببعض تحدد لي معنى الآية القرآنية هذا منهج لغوي يعتمد على لغة القرآن من خلال المقارنة بين آياته قل نضرب مثال إلى هذا المنهج ونختم المجلس تجي إلى آية الحجاب إلا هي المشكلة كنت أريد أقرر ليلة كاملة حول هذه الآية زين؟ تجي إلى آية الحجاب قوله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن من نجي الى هذه آية الحجاب يقول لك هذه آية الحجاب ما فيها تغطية الرأس، أن تغطية الرأس واجبة، أبدا. ولا تغطية الساقين، ولا تغطية اليدين، أبدا. هذا كله استحدثه الفقهاء. القرآن لا ينص على ذلك أبدا. شلون؟ زين. نيجي الآن احنا نقرأ الآية المباركة. هذه الآية وردت في سورة النور سورة النور افتتحها تعالى بقول سورة أنزلناها وفرضناها يعني سورة النور كلها فرائض من الله أحكام الزاميه الفريضة ما معناها الفريضة هي ما تتعرض للحد الأدنى من العمل يعني ما يصير أدنى من هذا الشيء أكثر منا بكيفك المهم أن لا يكون أدنى من الفريضة ما تتعلق بالحد الأدنى من العمل مثل فرائض الميراث زين المرأة تعطى نصف سهم الرجل يعني ما تعطى أقل أما تريد تعطوها أكثر بكيفكم الفريضة كفرائض الميراث هي ما تتعلق بالحد الأدنى زين فإذا آية الحجاب تتعرض إلى فريضة. ما هي الفريضه في ايه الفجاه فلنقرا الايه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ما قال يغضوا ابصارهم قال يغضوا من ابصارهم يعني لا تحد لا تدقق زياده سو روحك ما تشوف ها غض من بصر ما قال غض بصرك قال غض من بصرك زين من هنا تفيد التبعيض، يعني قلل من التحديق والتدقيق واجعل نفسك كانك لا ترى، زين؟ هذا معنى يغضوا من أبصارهم أو يغضضن من أبصارهن، زين يغضوا من أبصارهم عن ماذا؟ شنو اللي من أبصارهم؟ يقول القرآن بعد ما عين وبما أنه لم يعين إذا نرجع لكل مجتمع بحسب أعرافه كل مجتمع إلى طريقة في اللباس كل ما تلبسه المرأة في كل مجتمع بحسبه ليس للرجل أن يحدق في وراء اللباس زين أهل البادية المرأة تلبس ثوب إلى رجليها ليحدق الرجل في ما وراءه بينما البلدان المتحضرة حتى في زمن الروم كانت تكشف الساقين ما تستر الساقين ماكو مانع من نظر الرجل إلى الساقين لأن هذا المجتمع ما يستر الساقين كل مجتمع ليس لك أن تحدق بنظرك فيما يتستر به وما يتستر به كل مجتمع يختلف عن ما يتستر به المجتمع الآخر يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم يقول لك هذا الحد الأدنى ما واجب عليك أكثر من هذا لا مرأ ولا رجال يحفظوا فروجهم يعني عن الرجل يحفظ فرجه عن النظر إليه بمعنى يستره المرأة تحفظ فرجها عن النظر إليها يعني تستره بس هو هذا الحد الأدنى هو هذه الفريضة يغضضن من أبصارهم لا ينظروا عما تتستر به المرأة ويحفظوا فروجهم عن النظر زين نجي للآئل للجملة اللي بعدها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر طيب قل لك الزينة زينة ظاهرة وزينة مخفية الزينة الظاهرة طبعا المرأة هي في حد ذاتها زينة فزينتها الظاهرة ما هي رأسها وجهها صدرها بطنها ساقها يداها كلها زينة ظاهرة الله خلقها هكذا ما خلقها مخفية الزينة الظاهرة ما ظهر بأصل الخلقة فكل ما خلقه الله ظاهر فهو ظاهر ويدخل تحت قوله إلا ما ظهر يعني هذا كلها لا يجب شنو سترها لأنها زينة شنو ظاهرة بأصل الخلقة لا يجب سترها زين وما هي الزينه المخفيه اذا عندنا زينه ظاهره وعندنا زينه مخفيه يقول الزينه المخفيه تفسرها الجمله الثانيه شنو الجمله الثانيه وَاللَّي يضربن بِخُمُورِهِنَّ على جيوب الجيوب هي الزينه المخفيه شنو الجيوب انت تفكر الجيوب هذا الجيب ها؟ هذا الجيب اللي احنا نخلي فيه الخرده هذا هو الجيب لا هذا معنى حادث مو هذا الجيب في اللغه شنو الجيوب الجيوب بحسب اللغة كل خرق له طرفان أسفل وأعلى ولهذا يسمى جيب ليش؟ لأنه خرق له طرف أسفل وأعلى كل خرق له طرفان أسفل وأعلى يسمى جيب ولهذا يكون مخفي عادة وين جيوب المرأة طيب؟ يقول لك ها ما بين ثدييها وما تحت ثدييها وما تحت إبطيها وما بين إليتيها هذه جيوب يعني كلها مخفية بحسب الخلقة ما ظهر الرأس البطن الصدر الساقان اليدان هذا ما ظهر لا يجب ستره ما خفي هو الجيوب يعني كل شيء هو شق مخفي في الجسد الله خلقه مخفي خلق مخفي، ما تحت الابطين مخفي، ما تحت اليتين مخفي، ما تحت الثديين مخفي، هذه هي الجيوب، اذا عندما يقول تعالى: وليضربن بخمرهن، الخمار هو الغطاء، على جيوبهن، يعني يجب على المراه ان تستر فقط الجيوب، وهي الخروق المخفيه التي خلقها الله مخفيه. هذا هو غاية هذا ما في أكثر من هذا زين كانت المرأة العربية تستخدم الخمار وتظهر صدرها الله قال له بما أنك تستخدمين الخمار فاجعل الخمار على صدرك لستر الجيوب لا لستر تمام الصدر لستر الجيوب وليضربن بخمورهن على جيوبهن زين وأما الآية الأخرى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يقول الجلباب هو الملحفة مو الجلباب يعني العباءة، الجلباب الملحفة، الملحفة يعني شنو؟ هذه الملحفة الأول يعني جداتنا زين يلبسوا الملحفة، ملحفة زين خمار كبير على الراس وعلى الرقبة هذا يسمونه ملحفة هذا هو الجلباب يدنين عليهن يدنين عليهن يعني قربوا الملحفة شوية يدنين عليهن من جلابيبهن هم من للتبعيض يعني بعض جلابيبهن يقربنها إلى زين صدورهن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفنه فلا يؤذينه حتى يعرفوهم دول مؤمنات فما يؤذوهم يتجهوا للفاسقات دون المؤمنات ذلك ادنى ان يعرفنه فلا يؤذينه اذا المهندس شحرور من خلال ايه الحجاب خلص لانه كل ما قيل من وجوب ستر شعر المراه وستر بدنها كله مما احدثه الفقهاء ولا اصل له اذا نرجع للمنهج اللغوي القراني في تفسير القران بعضه ببعض لا نفهم منه الا لزوم ستر الجيوب وستر الفرج عن النظر مو اكثر من ذلك زين احنا طبعا نجي الى المنهج الاخير زين الذي هو المنهج الذي نتبعه نعتبره المنهج الصحيح زين المنهج الاخير تفسير القران بالروايه المعتبره فان لم تكن هناك روايه معتبره نرجع الى الظاهر اللغوي للقران الكريم اولا يعني تفسير القران بخطوتين الخطوه الأولى بالرواية المعتبرة الرواية الواردة عن المعصوم نبيا أو إماما إذا كانت رواية معتبرة يؤخذ بالرواية في تفسير الآية إن لم توجد رواية معتبرة نصل إلى الخطوة الثانية وهي الأخذ بالظاهر اللغوي ما نفهمه نحن العرب من القرآن الآن نفسر على ضوئه القرآن بقاعدة تسمى في علم الأصول بأصالة الثبات الأصل في المعاني اللغوية الثبات لأن اللغة لا تتغير إلا ببطء لذلك الأصل في معانيها الثبات ما نستظهره نحن من المعاني اللغوية في زماننا نقول هو معناه في زمان الرسول بناء على أصالة الثبات فمن نجي مثلا إلى آية الحجاب طيب القرآن الكريم نفسه يقول: "هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب"، يعني الكتاب يحتاج التعليم، مو الكتاب بكيفك انت اي شيء تقوله يدخل في الكتاب، كتاب يحتاج الى تعليم، القرآن يقول: "ويعلمهم الكتاب". يعني القرآن يحتاج إلى تعليم وتفسير ممن نزل عليه وهو النبي محمد والقرآن الكريم يقول فيه آيات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويل التأويل يعني الإرجاع يعني إرجاع المتشابهات إلى المحكمات بيد أي إنسان وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا ويقول في آية ثالثة بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم إِذَا القرآن يحتاج في تفسيره وتعليمه وبيان تأويله ومتشابهاته إلى الرجوع إلى النبي أو من جعله النبي مفسرا للقرآن كما في حديث الثقلين المتفق عليه بين الفريقين شيعه وسنه اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وقد أنبأني اللطيف الخبير انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفونني فيهما لابد ان نرجع الى العتره نجل الآية المباركة آية الحجاب شنو قالت العترة في آية الحجاب ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ارجع إلى كتاب السيد الخوي قدس سره مباني العروة الوثقة يشرح لنا الروايات الصحيحة الواردة في تفسير آية الحجاب ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها موثقه الفضيل بن يسار عن الامام الصادق عليه السلام قال ما ظهر كل ما دون الخمار والسوار فيجب ستره خمار ما دون يعني شنو ما دون يعني الشعر والرقبه سوار يعني ما دون الكفين من الذراع فناجلا داخل تحت الزينة المخفية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها تجي إلى موثقة مسعد بن صدقه عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما ظهر الوجه والكفان يعني ما سواه زينة يجب سترها ولكن الوجه والكفان مستثنيان من حرمة الابداع زين تجي أيضا إلى موثقة أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما ظهر الخاتم والمسكة خاتم لأنه في اليد هذا ظاهر المسكة في اللغة العربية يعني السوار لأن السوار أعلى الذراع هذا مستثنى والخاتم والمسكة من الزينة الداخلية فهو مما يحرم إبداؤه كذلك إذا جئنا إلى قوله تعالى والقواعد من النساء في قواعد بعد من الرجال ها؟ ترى مو بس القواعد من النساء في قواعد من الرجال وقواعد من النساء والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه عندما تيجي لهذه الآية تتعرض للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ما هو الثياب اللي تضعها في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال ثيابهن الخمار والملحفة يعني أن هذه القواعد من النساء العجائز يمكن أن تسقط الخمار من على رأسها أو تسقط الملحفة من على رأسها معناه أن غير القواعد لا يجوز لهم إزالة الخمار ولا إزالة الملحفة لأن الاستثناء جاء في خصوص القواعد دون غيرهم من الناس أو من النساء إذا إذا رجعنا للعترة فهمنا معنى آخر للآية المباركة وبما أن العترة مرجع في تفسير الكتاب دون غيرهم لابد من التقيد بما ورد عن العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نعم إذا ما وردت رواية معتبرة نرجع إلى الظاهر اللغوي كما بينا ذلك لهذا ترى أن منظومة الستر ومنظومة الحجاب كانت منظومة لا كلام فيها يعني أنت من تراجع نصوص المؤرخين تجد التزام المؤمنات بالحجاب الكامل في عهد النبي محمد ومن بعده أنت الآن من تقرأ النصوص التاريخية مو خصوص كتبنا إحنا الإمامية حتى كتب غيرنا لما خرجت فاطمة الزهراء إلى المسجد وألقت خطبتها المشهورة ضربت دونها شنو ملاءة؟ ايش ضرب دونها ملاءة؟ إذا المسألة عادية تطلع المرأة بأي شكل كان المهم تستر فرجها وتمشي ايش ضرب دونها ملاءة؟ معناه أن المتشرع آنذاك كانوا يرون أن الحجاب والستر بهذا النحو ضربت دونها ملاءة وخطبت من خلف الملاءة لذلك أيضا عندما تأتي إلى ما قام به الخليفة الثاني الخليفة الثاني مشهور تاريخيا ضرب بعض الإماء حيث تشبهنا بشنو. بالأحرار بعض الإماء صارت تلبس حجاب كامل فالخليفة الثاني صار شاف أن هذا يعني عدم التمييز بين الحرة وبين الأمة إذا الأمة تلبس حجاب كامل بنفس الهيئة التي تلبسها الحرة إذا لن يبقى تمييز بين الأمة والحرة فضرب بعض الإماء وأمرهن بأن يعدن إلى حجاب الأمة حجاب الأمة يختلف عن حجاب الحرة هذا معناه أن الخليفة الثاني فهم أن الحجاب الشرعي للمرأة الحرة هو الحجاب الكامل ستر البدن عدا الوجه والكفين ولذلك ضرب الأمة التي تشبهت بالحرة في الالتزام بهذا الحجاب وهذا العرف جرى هذا العرف جرى واستمر الى حد انه كان يعاب على اي انسان ان يعتدي على خمار امراه او يعتدي على ستر امراه يعتبر هذا عند العرب من ارذل الاعمال ان يعتدي على حجاب امراه او على لباس امراه لذلك عندما وقفت العقيله جينب على يزيد بن معاوية نبهك العرب المحيطين به إلى أنه حتى لو ما كان أكدين وحتى لو ما كان أكل تجام الغيرة العربية ما تسمح بهذا العمل الذي صنعه يزيد بن معاوية أمن العدل ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا قد ابديت وجوههن وهتكت ستورهن تساق كما تساق العبيد من بلد الى بلد ويستشرفهن القريب والبعيد والدنيء والشريف ثم يزيد ظل ينظر اليها متبخترا مستهترا بما وصل اليه ال بيت رسول الله لذلك التفتت اليه قالت اظننت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض وافاق السماء ان بك على الله كرامه وبنا عليه هوانا فشمخت بانفك ونظرت في عطف جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحيث صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا اما سمعت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين فقد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وان رايك الا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين وكأني بها تنظر يمينا وشمالا فلا ترى إلا رأس أخيها راس اخيها الحسين مغطى بالمنديل اذا اراد يزيد ان يغيظها او يهيج احزانها رفع المنديل عن راس اخيها وضربه بالخيزران على وجنته واسنانه فتسيل الدماء عليه والنساء والاطفال ينادين وحسينا خوي حسين راسك حين شفته شفته تلعب عصا يزيد على شفته أنا ذاك الوقت خدي لطمته وصديت وصدأت بحرقه ولمت والله وصديت لأبحرقا يا 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 يا, ولمت يا 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 شلت يمينك يا لضربت وأعظم ما يشجي الغيور دخولها يا على مجلسين مبارحا لهو والخمر <تصفيق> بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.